0: 할렐리야 홍성경 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 5장 7절에서 8절 말씀입니다. 신약성경 로마서 5장 7절에서 8절 말씀, 제가 봉독해드리겠습니다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고, 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와, 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 더욱 사랑이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 제가 교회만으로는 좀 생활이 어렵기 때문에 평일에는 일본에서 외국인을 대상으로 해서 이제 제 일본어를 가르치고 있습니다만은 지난 토요일 그 학교 사무실, 일본어 학교죠, 일본어 학교 사무실 앞을 지나다가 보았더니 그 사무실 입구에 낯선 외국인 3 명이 그 학교 출입문 앞에서 소송이고 있었습니다. 창문을, 창문을 통해서 이제 그 안을 보니까는요, 사무실 안에는 불이 꺼져 있었습니다. 그래서 무슨 일로 왔냐고 하니까 학교 입학 문제 때문에 문의할 게 있어서 온 학생들이라고 하더라고요. 그래서 제가 아, 담당자와 약속은 했습니까? 라고 물었습니다. 그러더니 약속은 안 했대요. 예, 그래서 그러면 은 오늘 여기 올때 전화를 하고 왔냐라고 물었더니만 전화를 안 했다는 것입니다. 그래서 어 아니 오늘 무슨 요일인 줄 아느냐라고 하니까는 아, 토요일이라고 하는 것을 안 돼요. 예, 그래서 맞다, 아, 토요일이다 아, 그러면서 예, 그런데도 맞냐라고 하니까는 어, 그 학생들이 하는 말이 토요일이라도 한 12시 정도까지는 근무를 할줄 알았다는 것입니다. 그래서 좀 이해가 잘안 돼가지고 어, 그래 근데 그러면 아니 우리 직원이 그러면 그런 말을 했느냐라고 하니까는 아니래요 그냥 자기들이 그렇게 생각을 했다는 것입니다 이 말을 들은 음, 저는 참 이렇게 당혹스러웠습니다 그래서 어, 제가 이렇게 말을 하기를 아니 일본은 기본적으로 토요일은 쉬는 날이다 그리고 지금 시간이 몇 시인 줄 아느냐라고 물으니까는요 그런데 예, 그 친구들이 시계를 봤죠. 그런데 그 친구들 자기들은 한 12시 정도까지 오면은 직원이 있을 줄 알았다. 아, 그럼 12시 이전이어야 되는데 그때는 이미 시간이 1시도 넘어서요. 오후 2시가 다된 시간이었습니다. 그리고 나중에 이걸 알았던 것인데, 그 어, 지난 토요일 2월 11일은요. 일본의 또 공휴일입니다. 그래서 지금 그럼 어디서 오는 길이냐라고 물었더니만은 아시카가시에서 왔다는 것이에요. 아시카가시라고 하면요. 은 군마현도 아니고 그 군마현나 붙어있는 이웃 그 토치기 현이라고 하는 현입니다. 그래서 여기까지 얼마나 걸렸느냐라고 하니까요. 는한 1시간 반 정도 걸렸다는 것이에요. 나중에 제가 검색을 한번 해봤습니다. 검색을 한번 해봤더니 토치견에서 군마, 제가 다니는 이제 그 일본 학교가 있는 곳까지 거래를 보니까는 전 자동차를 타면은 한 시간이 조금 안 걸려요 인터넷으로 제가 보니까는 그런데 전철을 타고 오니까는 한한 시간 3, 4 0분 정도 걸리는 것 같더라고요. 물론 그 친구가 다니는 학교가 아시카가 이제 학교가 아시카가시 어디에 있느냐도 이제 문제겠지만은. 아무튼 이제 그 정도의 시간, 결코 짧은 시간은 아니죠. 자 지금까지 이세 명의 외국인 학생들이 한 말을 정리해 보면 다음것 같습니다. 그들은 자신들이 꼭 알고 싶어 하는 것이 있어서 알고 싶은 것이 있어서 군마에 있는 학교까지 왔는데 토요일이라도 한두시 정도까지 가면 은 사람이 있겠지 뭐그 사람들은 자기들은 열두 시라고 했지만 실제로 도착한 곳은 한시도 넘어서 두시 정도까지 였으니까요 그래서 그 학생들은 한 토요일이라도 한두시 정도까지 가면은 뭐 사람들이 있겠지 하고 자기들 마음대로 생각을 하고 그리고 한 시간 이상 걸리는 거리를 전철을 탔는지 아니면 운전을 하고 왔는지 모르지만은요 시간과 돈을 들여서 왔다는 거예요 한명이라면뭐 그래 아뭐 잠깐 착각할 수도 있겠다라고 하는 그런 생각도 들겠지만은 세 명이 멀쩡한 세 명이 그랬다는 것입니다. 전화 한통 걸어보면 은알수 있는 일을 이세명 모두가 아무도 그런 생각을 하지 못했다는 것입니다. 얼마나 안타까운 일입니까? 솔직히 안타깝기보다는요, 좀 이렇게 좀, 음, 이해하기가 좀 어려웠습니다. 그래서 어느 나라에서 온 학생이냐라고 물었더니만은 어디에 대해서 왔다라고 하더라고요. 근데 그 나라는요, 그 일본이나 한국과 비교하면은, 경제적으로 대단히 낙후된 그와 같은 나라라고 할수 있겠습니다. 물론, 그 나라에도 훌륭한 사람들은 많이 있겠죠. 하지만, 이 학생들처럼 생각하는 사람들이 그 나라에 적지 않다면은, 그 나라의 미래는 그리 밝지만은 않구나라고 하는 생각도 들었습니다. 생각해보세요. 이 학생들이 그날, 그런 생각을 했다는 것이 어쩌다가 한번, 그렇게 생각을 했었던 것일까. 아니, 그, 오히려 그렇다기보다는요. 그들이 갖고 있는 그 시간에 대한 개념이라고 하는 것은 항상 그 정도였다라고 생각하는 편이 더 자연스러울 것입니다. 그래서 그런 이야기를 하고 있을 때 마침 저기 담당자가 그, 토, 토요일에도 우연히 또, 토요일에 또 우연히, 또운 좋게 담당자가 이렇게 차를 타고 이렇게 오는 것이 보였습니다. 담당 차가 보였어요. 그래서 제가, 어, 그분이 타고 있는 담당자, 타고 있는 차에 가, 가, 가가지고, 이러이러한 그, 어, 학생들이 왔다. 갑자기 이렇게 왔다. 라고 이제 이렇게 얘기를 하니까는, 그 담당자는 또 얼마나 또당황스럽게 없어요. 차를 이제 타고 있고, 저는 이제 바깥에서 이제, 아, 이런, 이런 사람이 왔다라고 이제, 사람들, 학생들이 왔다라고 얘기하니까는, 근데 또, 뭐, 그 사람들은 또 이제 그 사람은 담당자는 또그 사람 나름대로 또볼 일이 또이 있어서 또 토요일이니까 왔을 것이고. 그래서, 잠깐 지금 좀 갔다 올 곳이 있으니까는 안에서 좀 이렇게 기다리게 해달라고, 어좀 저한테 말을 하더라고요. 그래가지고, 바깥은 춥고, 어 그래서 일단은 3명 더러 안으로 이제 들어오라고. 그래가지고, 안에서 이 대기를 하고 있었습니다만은 30분이 지나도, 40분이 지나도 이 담당자가 안 오는 것입니다. 근데 이게 그 담당자 잘못이에요. 아무런 시간 약속도 하지 않고 그냥 갑자기 자기 멋대로 생각하고 찾아온 그 학생들 잘못이죠. 결국 기다린 지한 50분 만에 3명의 자리에서 이렇게 일어납니다. 그러면서 월요일에 다시 연락을 하겠다고, 연락을 하고 오겠다고 그리고 갔습니다. 그리고 그들이 떠난 지 20분 정도가 지나니까는 그 담당자가 왔더라고요. 사실 한국도 옛날에는 그랬다고 합니다. 우스갯소리를 이른바 무슨 뭐 코리안 타임이라는 말씀을 들어보신 적이 있으신 것같습니다만은 그런데 인터넷을 찾아보니까는요. 이게 그냥 무슨 만들어낸 우리끼리 우리 만들어낸 것이 아니라 꽤 역사가 있는 말이더라고요. 코리안 타임이라고 하는 것이. 인터넷 그 위키에 보니까 는 이렇게 남아 있었습니다. 코리안 타임은 약속 시간에 일부러 늦게 도착하는 행동이나 그 버릇을 이르는 말이다. 이 말은 한국전쟁 때 주한미군이 한국인과 약속을 한뒤 약속시간보다 늦게 나오는 한국인을 좋지 않게 생각하여 한국인은 약속시간에 늦게 도착한다. 이것이 한국인의 시간관이다 라고 하여 코리안타임이라고 하는 말이 생겨난 것이다 라고 합니다. 참좀 부끄러운 말이죠. 한국 전쟁 때라고 하면은 1950년대입니다. 물론 그 당시에는 뭐 시계도 그렇게 많지 않았기 때문에 어쩔 수 없다라고 하는 핑계도 통할지는 모릅니다만은 사실 이 코리안 타임이라고 하는 말이 꽤나 오랫동안 한국에 남아 있었습니다. 그 당시에는요, 그 코리안 타임이라고 하는 말이 한국에 남아있을 당시에는 한국도 참 경제적으로 여러모로 뭐 이렇게 낙후된 시기였다고 할수 있을지도 모릅니다. 대체적으로 본다면은 이 시간 관념과 경제적 수준이라고 하는 것을 이렇좀 비례하는 부분이 많지 않나라고 하는 생각을 해봅니다. 물론 시간을 안 지키니깐 가난한 것인지 아니면은 경제적으로 어렵기 때문에 시간을 못 지키는 것인지에 대해서는 논란의 여지가 있겠습니다만은 어찌되었든 이 시간관념이라고 하는 것은 매우 중요하다고 할수있겠죠 근데 이세명의 학생들은 이 시간관념만의 문제가 아니었습니다 시간관념의 문제였다면 정말 약속시간은 늦은 것일 뿐이겠죠 하지만 이 학생들은요 시간이고 뭐고를 떠나서 다른 사람들에 대한 생각은 전혀 하지 않고 오직 자기들 멋대로 생각했던 것입니다 자기들 생각에 오늘은 토요일이지만 은 담당자들이 있을 줄 알았고 자기들 생각에 한두 시까지 에 가면 은 만날 수 있을 거라고 믿은 것입니다. 그 결과 그들은 토요일에 적어도 몇 천행에 대한 교통비, 돈과 왕복하고 기다리는 시간을 드리게 되었고 결국 기다리는 것도 도중에 포기해서 그날에 자신들이 하고자 했던 일은 하나도 하지 못하게 되고 말았던 것입니다. 성경을 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 한번 볼까요? 마태복음 15장 1절에서 3절을 보도록 하겠습니다. 마태복음 15장 1절에서 3절 그때 바리세인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까? 떡 먹을 때 손을 씻지 아니하나이다. 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐. 아멘. 이 구절만을 보읽으면은요 좀 이상한 생각이 들게 됩니다. 아니 식사하시기 전에 손 씻으라는데 그게 뭐가 문제야?라고 그렇게 생각이 들지 모르겠습니다만은요. 그런데 이 의문, 이 의문은 마가복음 7장 3절에서 4절을 보면 풀립니다. 마가복음 7장 3절에서 4절 읽어드리겠습니다. 바리새인들과 모든 유대인들은 장로들의 전통을 지키어 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며 또 시장에서 돌아와서도 물을 뿌리지 않고서는 먹지 아니하며 그 외에도 여러 가지를 지켜오는 것이 있으니 잔과 주발과 놋그릇을 씻음이러라. 그러니까 여기서 우리가 조심해야 하는 것은 이 구절을 밥 먹기 전에 손을 씻어야 하느냐 씻지 말아야 하느냐라고 하는 그런 문제로 를 생각하면 잘못 이해를 하게 되는 것입니다. 그게 아니라 하나님께서 주신 말씀을 제대로 지키지 않으면서 자신들이 만들어낸 방식대로 행하라고 예수님이나 그 제자들한테 강요하고 있다는 것입니다. 그러면서 마태복음 15장 어, 4절에서6절을 보면요, 다음과 같이 말씀하십니다. 하나님이 이르셨으되 네 부모를 공경하라 하시고 네 아버지나 어머니를 비, 어, 또 어, 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는도다. 10개명을 보면 은요 제5개명에는 분명히 부모를 공경하라 라고 되어 있는데 근데 그 부모한테 가가지고 내가 들어 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다라고 말을 하기만 하면 은 그걸로 충분히 부모님을 공경한 것이 된다고 한다는 것입니다. 이게 도대체 무슨 논리입니까? 하나님께서 언제 그렇게 말씀하셨습니까? 아니에요. 하지만 은 이는 바리새인들이 자기들의 머리로, 자기들의 생각대로, 멋대로 만들어낸 것입니다. 이걸 지키려는 거예요. 그것뿐이에요. 예수님께서 십자가에, 못박히도록 만든 논리가 주장이 무엇입니까? 바로 예수님이 안식일을 어긴다는 것 아닙니까? 그렇습니다. 안식일은 반드시 지켜야 합니다. 그렇게 하나님께서 말씀하셨어요. 추애굽기 31장 15절에 보면 요 엿새 동안은 일할 것이나 일곱째 날은 큰 안식일이니 여호와께 거룩한 것이라 안식일에 일하는 자는 누구든지 반드시 죽일지니라 그런데 이 안식일의 의미를 제대로 알지 못했던 바리새인들은 예수님께서 안식일의 병자를 치료하시는 것을 두고도 이 정말 그 하나님의 말씀을 어긴다라고 해가지고 비난의 대상으로 비난의 빌미로 삼았던 것입니다. 그뿐만이 아니라 안식일에 행하면 안 되는 일들을 바리새인들은 뭐 수도 없이 만들었습니다. 아주 세부적으로 이것을 하면 안 된다, 저것을 하면 안 된다 해가지고 대단히 까다롭게 만들어 놓았던 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 하나님을 잘 믿도록 하기 위해서요? 예를 들어서 독재자가 등장을 하면 은요 대체적으로 그들은 반드시 법을 새로 만들었습니다. 그것도 매우 까다로운 법을 만들었죠. 그 이유가 그 이유를 자신들은 그들은 아, 뭐 국민을 위해서 나라를 위해서 이렇게 만들었다고 주장을 합니다. 예, 근데 뭐 여러 가지 그런 법들을 뭐 우리 나라에서도 마찬가지죠. 수도 없이 아주 까다로운 법을 만듭니다. 그리고 그 법으로 인해 가지고 수많은 사람들을 잡아들이고 괴롭히고 죽이기까지 했습니다. 그렇다면 정말로 그들은 나라를 위해서 국민을 위해서 그와 같은 법을 만들었습니까? 아니에요. 그들은 다름아니 자신들의 권위를 위해서 만들었습니다. 자신들의 권력 강화를 위해서 만들었던 것입니다. 외국에서도 마찬가지입니다. 20세기 최대의 정말 그 악인이라고 할 수가 있는, 정말 독재자라고 할수 있는 히틀러. 히틀러가 저지른 범죄 행위를 보십시오. 그 수많은 유대인들을 학살했습니다. 그 학살한 수가 적게는 600만에서 많게는 2천만 명까지 추산된다고 합니다. 이 얼마나 끔찍한 일입니까? 그렇다면 그가 저지른 행위는 모두가 다 불법이었습니까? 아니요. 모두가 다 합법적이었습니다. 그리고 그의 대항에서 싸운다는 싸운 것은 모두가 다 불법행위였던 것입니다. 왜죠? 그것은 그와 같은 법을 만든 장본인이 바로 그 히틀러 독재자였기 때문인 것입니다. 일제 때도 마찬가지입니다. 일제에 대항한 독립투사들은 요 모두가 불법행위를 저지른 말하자면 범법자들입니다. 그렇다면 나치에 대항해서 싸운 사람들이나 일제에 대항해서 싸운 독립투사들이 범법자라고 해서 비난을 받아야 하나요? 그럴 리가 있겠습니까? 하지만 이와 같이 동서고금을 막론하고 권력을 잡은 독재자나 잡은 세력들은 요 자신들의 권력을 강화하기 위해서 잊지도 않은 논리와 주장으로 그럴듯한 말들을 총동원해서 법을 만들고 규칙을 만들고 이를 따르라고 이에 복종하라고 합니다. 바리새인들이 그와 같은 전통을 만든 것은 하나님을 잘 믿기 위해서가 아닌 자신들의 권력 강화를 위해서 이것저것 붙여서 만들어 놓았던 것이고 이런 이런 것들을 하물며 예수님한테까지도 이를 따르도록 강요한 것이니 이게 얼마나 어이없는 노릇이겠습니까? 오늘날 교회에도 보면 은요 여러 가지 규칙들이 있습니다. 이것을 해라, 저것을 해라, 이것을 하지 말아라, 저것을 하면 안 된다. 물론 그와 같은 규칙들이 모두 필요 없다는 것은 아닙니다. 하지만 그것들이 모두가 정말로 하나님 말씀에 성경에 부합된 것인지를 분간해 보아야 한다는 것입니다. 과거 바리새인들이나 독재자들은, 독재자들은 자신들의 권위와 권력을 위해서 만들어 놓았다. 그러한 법들을 만들어 놓았다라고 한다면은요. 그렇다면, 진정한 하나님의 법. 하나님께서는 우리에게 법을 주시지 않았습니까? 아닙니다. 율법을 주셨습니다. 이런 건 어떨까요? 이것도 역시, 그러면은 하나님이 우리에게 주신 법도 하나님의 권력과 권위를 위해서 만들었습니까? 아닙니다. 하나님의 법은 그 여러 다른 독재자들처럼 우리를 짓밟고, 우리를 억누르고, 우리를 괴롭히면서 자신들의 배를 불리기 위한 것이 아니라 우리를 우리의 영혼을 위해서 우리에게 주시는 사랑의 말씀이라고 하는 사실을 우리는 알아야 합니다. 생각해 보십시오. 법을 지켜라 라고 하면 은 무슨 좀 골치 아프고, 힘든 것처럼 들일지는 모르겠습니다만는 예를 들어서 신호를 지키라고 라 하는 것이 무슨 권위나 권력을 위한 것입니까? 빨간 신호는 건너지 말아라 파란 신호라도 깜빡거릴 때는 건너지 말아라 전철을 기다릴 때는 좀 뒤로 와서 서 있어라 운전을 할때는 차간 거를 리 넓혀라 길가에 쓰레기를 버리지 말아라 이것이 무슨 권위나 권력입니까? 바로 이런 것처럼 하나님께서 우리에게 주신 법도 우리를 사랑하시는 마음에서 주신 것이라는 사실을 우리가 알아야 한다는 것입니다. 이것을 알아야 우리가 하나님의 마음을 알수 있는 것입니다. 이것을 알아야 우리가 하나님을 제대로 섬길 수 있는 것입니다. 내가 아무리 내 생각으로 정말 노력을 해서 열심히 믿음 생활을 했다고 했는데 그랬는데 나중에 내 성적표를 받아보니까는 점수가 완전히 바닥이에요. 그럼 얼마나 억울하겠습니까? 이는 바로 내 생각만 중요시하고 하나님 생각을 소홀히 했기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 하나님께서 진정으로 우리에게 바라시는 우리에게 바라는 삶이 무엇일까요? 그것은 바로 이른바 십자가 계명이라고 하는 말씀이죠. 마태복음 22장 37절에서 40절 말씀 보면요. 은 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 아멘. 얘는 우리에게 대단히 친숙한 그런 말씀이기도 합니다만 반면에 대단히 어려운 말씀이라고도 할수 있습니다. 내내 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. 그래요. 뭐 이건 좀뭐알것 같습니다. 그런데 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 이건 정말 어떻게 해야지만 할수 있을까요? 정말 목숨을 걸고 어 지금 당장 어, 정말 숨겨라도 할 작정을 하고 이를 악물고 정말 뭐 하나님을 사랑하라 뭐 그러는 것일까요? 그것이 바로 하나님께서 우리에게 바라시는 것일까? 물론 과거에 보면은요 어, 주님을 믿는다는 것이 정말 목숨을 걸만한 일이었던 적도 있습니다. 뭐 옛날만이 아니라 아, 뭐 지금 북한 같은 곳에서도 보면은요 한번 예배를 드리기 위해서도. 그 성능체를 갖고 있는 것만으로도 목숨을 걸어야 한다고 하는 것이죠. 그렇다면 이처럼 지금 우리나라, 우리, 우리, 우리나라나, 뭐 이제 일본이나 정말 우리처럼 이렇게 마음껏 예배를 드리고 성능체가 뭐 여기저기 막 있고 이렇게 인터넷으로도 우리 함께 모여서 주님의 말씀으로 은혜를 나눌 수 있는 이와 같은 좀 우리한테 있어서는 하나님을 제대로 사랑을 할수 없는 것일까요? 아닙니다. 우리는요, 하나님을 사랑할 수가 있습니다. 아무래도 그 사랑이라고 하면은요, 이렇게 그 가장 알기 쉬운 것이 남녀 간의 사랑이 아닐까 합니다. 성경은 예수님을 신랑으로, 그리고 우리를 신부로 묘사하고 있는 부분이 많이 있습니다. 누가 복음 5장 33절에서 35절을 보면은요, 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고, 바리세인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다. 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐. 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기르니 그날에는 금식할 것이니라. 구린도 후서 11장 2절 초중반부를 보면은요. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다. 우리가 예수님을 만나고 어, 그다음에 마지막 날 구원의 날에 예수님 품에 안기는 것이 그야말로 혼인 잔치라고 할수 있는 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 하나님을 섬기고 우리 예수님을 섬겨야 하는 것일까요? 그것은 바로 내가 진정으로 사랑하는 사람을 어떻게 하고 있는가라고 하는 생각을 해보면 요 답이 나오게 됩니다. 내가 진정으로 사랑하는 사람, 어느 정도로 사랑하냐라고 하면 요 내가 결혼 상대자로 생각하는 사람이 있습니다. 그럴 때 내가 그 사람을 사랑하는 것처럼 예수님을 사랑한다면 이는 분명 틀림이 없을 것입니다. 생각해 보십시오. 내가 진정으로 사랑하는 사람이 있는데 예 그렇다면 그 사람을 일주일에 한 번만 생각해요? 일주일에 한 번만 생각하고 나머지 6일은 완전히 잊어버리고 살아요? 과연 그래도 되는 그 정도밖에 생각하지 않는 사람과 결혼을 해가지고 평생 살아요? 아유 그 어림도 없는 소리입니다. 오늘날 교회에도 이와 같은 교인들이 적지 않은 것 같습니다. 내가 이 정도로 하나님을 믿으면 됐지. 아, 교회 한번 나가고, 뭐, 헌금 내고, 아, 11조 내고, 아, 뭐, 그러면 되는 거 아니야? 뭘더 해? 하지만, 그런 생각이 무엇이겠습니까? 바로 예수님 당시 바리새인들의 생각이 바로 그런 식이었습니다. 그렇게 자기 혼자의 생각만 하고, 자기 혼자의 믿음대로, 어, 정말 믿고, 그 다음에, 천국문 앞에서 소성입니다 이상하네? 내 생각에는 이 정도로 했으면 문이 열릴 줄 알았는데 내 생각에는 이 정도로 했으면 하나님이 나를 받아주실 줄 알았는데 내 생각에는 이 정도로 헌금도 내고 십일조도 내고 했으면 예수님이 나를 칭찬해 줄줄 줄 알았는데 내 생각에는 이 정도로 교회도 오래 다니고 직분도 받았으면 천국 천사들이 나를 환영해 줄줄 줄 알았는데 이 이상 하네 아무리 두들려도 문은 잠겨있고 아무도 안 열어주네. 바로 그때 문이 열립니다. 그리고 예수님께서 우리에게 말씀하십니다. 마태복음 25장 12절, 대답하이로 돼 진실로 너희에게 해놓노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 이 만에 그러신다면은요, 이게 얼마나 끔찍한 일이겠습니까? 더 무서운 구절도 있습니다. 마태복음 7장 22절에서 23절 그 날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지한 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 정말요 자다가 생각만 하더라도 오늘 소리미 끼칠 그와 같은 노릇입니다. 다음에 다시 와라, 나중에 다시 와라 라고 하셨다면 그래도 기회는 있습니다만는 나는 도무지 너를 알지 못해 떠나가 라고 하면은요. 이런 말 그대로, 이건 사형성거나 다름이 없습니다. 이 모두가 다 뭐겠습니까? 내 생각만 하고 내 생각대로 신앙의 생활을 한 결과입니다. 하지만 우리 한번 생각해 봅시다. 내가 가장 사랑하는 사람이 있다면 내가 그 사람보다 나를 더 사랑을 해요? 내가 정말 그 사람보다 나를 먼저 생각합니까? 내가 그 사람보다 나를 더 소중하게 여깁니까? 만약에 그렇다면 결혼을 다시 한번 생각을 해봐야 되겠죠. 내가 진정 그 사람을 사랑을 한다면 나는 나 자신보다도 그 사람을 더욱 사랑할 것이요. 나는 나 자신보다도 그 사람을 먼저 생각할 것이요. 나는 나 자신보다도 그 사람을 더 소중히 여겨야 할 것입니다. 그것이 진정한 사랑 아니겠습니까? 에이 세상에 그런 게 어디 있냐고요? 여기 성경에 있지 않습니까? 예수님께서 우리에게 보여주신 것이 무엇입니까? 바로 그것이 오늘 말씀입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 로마서 5장 7절에서 8절 말씀 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 우리가 악인이나 선인일 때가 아닙니다. 우리가 죄인이었을 때에도 우리를 사랑하셔서 이 우리를 위해서 희생이 되어주셨습니다. 그 정도로 우리를 사랑해 주셨다는 것이 성경에 이미 나와 있지 않습니까? 더 이상 무엇이 필요하다는 것입니까? 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 하나님이 우리에게 불가능한 것을 그럼 바라겠습니까? 우리가 하지 못할 것을 해라 그래야지 나를 사랑하는 것이다 그렇게 말씀하시겠습니까? 아닙니다. 제가 이런 말을 예전에 들은 적이 있습니다. 예를 들어서 여러분 팔굽혀펴기를 한번 해보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 아니면은 뭐 윗몸일으키기죠, 윗몸일으키기. 할때 보면은요, 뭐한두번 정도는 괜찮습니다면은요. 이 안하다가 아, 꽤 오랫동안 안하다가 이렇게 그 하면은요, 정말 이렇게 뭐한두 번은 괜찮은데 예, 열 번, 스무 번, 서른 번 정도도 꽤 힘듭니다. 자, 어, 그럼 뭐 윗몸일으키기로 한번 해볼까요? 이렇게 하는데 자 28, 29그 다음에 나중에 이를 악물고 30번을 했습니다. 간신히 했어요. 예, 근데 많은 사람들이 예, 거, 거기서 멈춥니다. 예, 그런데 정말로 근육이 순간은 언제냐라고 하면은 그때가 아니래요. 그럼 언제냐? 라고 하면 바로 그 바로 그 다음 이를 악물고 발발 떨면서 서른 번째를 한 바로 그 다음에 한번더할때 그때 진정으로 근육이 생긴다는 것입니다. 그리고 그렇게 오랜만에 운동을 하면 은요 어떻습니까? 아, 근육통이 오죠. 안 하던 운동을 했기 때문에 다음날쯤 되면 은뭐 여기저기 가막 쑤십니다. 아, 생각해 보십시오. 오랜만에 운동을 했는데 다음날 만약에 다음날 몸이 멀쩡을 해, 멀쩡해요? 을 근육통이 안 느껴져요? 그럼 어떻게 된 겁니까? 답은 간단합니다. 운동 헛한 겁니다. 근육통이 있어야 아니, 오래간만에 이렇게 운동을 했는데 근육통이 있어야지만 근육이 생긴다는 증거이지 아무리 오래간만에 운동을 열심히 했다 하더라도 근육통이 없다면 이건 아무런 효과가 없다는 거나 다름이 없겠지요. 그렇다면 믿음 안에서는 어떨까요? 여러분께서도 지금까지 믿음 생활을 잘 해오셨으리라 생각됩니다만 근데 조금 더 지금까지 해왔던 믿음 생활보다도 조금만 더 우리 주님을 사랑해 봅시다. 그게 생각보다 그렇게 어려운 것이 아닙니다. 내가 만약에 일주일에 한 번만 지금까지 일주일에 한 번만 예수님을 생각했다면 이제부터는 두번 그리고 세 번, 네번 그리고 매일 매 순간 예수님을 생각하게 되는 것. 내가 만약 일주일에 한 번만 성경 말씀을 묵상했다고 하면은 이제부터는 두 번, 세 번, 그리고 항상 정말 이 성경 말씀을 묵상하게 되는 것. 이런 것이 중요하다고 할수 있겠습니다. 어 그럼 반대로 이렇게 제가 말씀드리면 어 별거 아닌 것 같네. 그게 뭐 대단한 거야? 이렇게도 생각하는 분이 계실지 모르겠습니다면은 아닙니다. 이것이야말로 놀라운 하나님의 역사를 체험하는 지름길인 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그런데 문제는 이렇게 안 하던 일을 하면은요 몸이 피곤해집니다. 안 읽던 성경을 읽으라니 눈이 침침합니다. 주일 예배만 가다가 수요 예배 가고 새벽 예배 가려니 몸도 피곤하죠. 바로 그것이 믿음 안에서의 근육통인 것입니다. 하지만 그것을 극복하면은요. 정말 믿음이 놀라울 만큼 성장하게 되는 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리의 삶 속에서 내가 지금보다 항상 내가 나 자신보다도 예수님을 더욱 사랑하고 항상 내가 나 자신보다도 예수님을 먼저 생각하고 항상 내가 나 자신보다도 예수님을 더욱 중요하게 생각하는 삶을 보냄으로 인해서 마지막 날에 내가 다가가자 문이 활짝 열리고 마태복음 25장 21절과 23절의 말씀처럼 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 예수님께서 기뻐 맞아주시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.